0: Qué título, ¿verdad? Pues sabes que el levantamiento de una iglesia profética es una iglesia que es una señal en la sociedad. Y todo comenzó preguntándonos qué cosa es una iglesia profética. ¿Cómo hace para moverse en el espíritu? ¿Cómo debe operar si es que se considera profética? Si yo tuviera que colocar una definición sintética, sería la de ser sensible a lo que Dios está diciendo y haciendo hoy, y tener la habilidad para encarnarlo en el momento. Y eso nos llevaría a convertirnos de inmediato en una señal para nuestra generación, en una especie de, de, de patrón, o sea, un estándar, un modelo. Una de las cosas que busqué para ver por qué la iglesia primitiva era una iglesia profética, una iglesia que dejó una señal, una huella en la historia de la iglesia, de manera que hoy todavía estudiamos la iglesia primitiva para extraer principios de los cuales nosotros podríamos aprender, fue la causa por la cual era profética. Una fue que vieron a Jesús. Vieron a Jesús. Vos jamás serás efectivo hasta que no tengas una revelación personal de Jesús. No solamente estar contentos porque Él nos salvó, sino tener una revelación personal del propósito de Cristo. Bueno, ellos experimentaron personalmente el conocer a Jesús. Por eso Pablo dijo, «Por no haberlo conocido, soy uno que nació fuera de tiempo» soy un abortivo porque no llegué a verlo Pablo ¿eh? pero lo vio por revelación divina tuvo un encuentro con él camino a Damasco cuando ese poder ese poder lo tumbó al suelo no sé si de un caballo porque también pudo haber sido de un camello o de sus propios pies pero sí sé que se fue al suelo de la misma manera que se han ido muchos a los cuales luego hemos criticado por, por por desordenados o bulliciosos ahora mismo es mucha la gente que está en la iglesia pero que no ha tenido un verdadero encuentro con Cristo sino que convencidos convencidos han transicionado hasta llegar a donde están pero no han tenido ese impacto eh, ese encontronazo con, con Jesús que es el que nos da una pasión que consume todo lo tradicional ellos se paraban todos en la doctrina de los apóstoles y esa es otra cosa que les dio mucha fortaleza en el principio pero si fuéramos a buscar los principios, no inicios, sino principios, modelos, patrones, croquis, que la hicieron una iglesia profética, número uno, eran un pueblo receptivo, totalmente obediente, totalmente obediente. Eran un pueblo de ciento por ciento obedientes. Era gente que oraba en contra de lo que cualquier otro oraría. Porque, fíjate que cuando hubo una persecución y ellos se subieron al aposento, ellos no oraron para que no hubiera persecución. Oraron para que Dios le diera de nuevo y ellos siguieron haciendo precisamente lo que le habían prohibido hacer. O sea, lo que pidieron fue más palabra, más revelación, más motivo y causa de persecución. No el final de la persecución. ¿Te das cuenta por qué a veces nosotros oramos en la lógica personal y humana bien, pero en contra de los propósitos de Dios? Era una iglesia que se unió cuando encarcelaron a Pablo perdón, a Pedro ¿m? cuando encarcelaron a Pedro y oraron hasta que Pedro no salió de la cárcel y dejaron de orar solamente cuando lo vieron salir o cuando se enteraron que salió era una gente totalmente obediente a los principios no los abandonaban en, en, en ninguna de las peores crisis no los abandonaban a mitad de camino se unían de una manera impresionante y eso me trae entonces a la número dos no era simplemente una iglesia que venía el domingo sino que experimentaron experimentaron una relación muy fuerte estos eran amigos de la iglesia y eran amigos en la iglesia pero también fuera de la iglesia durante la semana durante el fin de semana y en todas partes toda esta gente estaba unida por una relación que iba más allá de lo que era la concurrencia a una iglesia si alguno de nosotros quisiéramos que Dios nos visitara tendríamos que cambiar algunas cosas si no tenemos contactos los unos con los otros, Dios no nos va a visitar. Si nosotros no tuviéramos pacto, el uno con el otro, Dios no nos va a visitar. No estoy hablando de una obligatoriedad de congregación masiva, estoy hablando de unos con otros. Estando en un mismo sentido, ¿se entiende, no? ahora claro porque Dios solamente visita a gente de pacto Dios es un Dios de pacto las relaciones apropiadas siempre atraen la presencia de Dios Dios siempre bendice cuando la relación es apropiada después que hizo a Adán y Eva ¿qué hizo, los bendijo y los bendijo cuando eran dos no cuando todavía era uno solo Ya estaba hecho uno Pero hasta que no estuvieron hechos los dos No fue la bendición Dios busca relación Él siempre creó al hombre para tener relación O sea, comunión, común-unión Vemos que en la iglesia primitiva Había este tipo de relación y era una relación que iba más allá de lo, más allá de la cristiandad ¿por qué? porque eran uno en pacto entendían lo que era un pacto y un pacto no solamente con Dios sino el uno con el otro su fuerza era su fuerza su dinero era su dinero su apellido era... Eh, su apellido. Eran uno en pacto. Número 3. En Colosenses capítulo 3, vamos a ir allá para que lo vean, dice así, Colosenses 3, verso 16, La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Mira, vos sabés que la traducción del inglés... Nos dice que more ricamente. Un añadido allí en. O sea que el principio número tres, para que la iglesia se pueda convertir en una iglesia profética, es que la palabra de Dios more ricamente en nosotros. No simplemente que, que, que more, sino que more ricamente. Ricamente. Y que esté integrada en nuestra vida y a nuestra vida, que la palabra esté tallada en nuestro espíritu. Cristo dijo, si tú permaneces en mí y mi palabra permanece en ti, entonces puedes pedir lo que quieras y yo lo voy a hacer. Es decir que una visitación de Dios tiene como requisito que la palabra de Dios more en vos y esté tallada en vos que sea aquello que te responde y te lleva a la victoria en el momento indicado porque vos no conseguís que el poder de Dios se desate hasta que la palabra de Dios more ricamente en vos necesitamos estudiar no simplemente escuchar un mensaje yo me pregunto ¿qué hacen mis hermanos cada semana con estos mensajes con estos estudios con estos trabajos mayoritariamente lamentablemente debo decirlo mayoritariamente los escuchan los disfrutan se sienten muy bendecidos pero cuando termina este hoy este que te estoy dando hoy ya están ansiosos por el que va a venir la semana que viene y si no lo llego a levantar la semana que viene me escriben rápidamente a ver qué me pasó son setenta y tantos en el término de este tiempo que, que estoy subiendo este material nuevo han puesto por obra por lo menos una cuarta parte de lo que han escuchado o simplemente se han dedicado a escuchar tal como lo harían sentadito en un banco un domingo a la tarde en un templo ¿es lo mismo? si es lo mismo fracasé como ministro no estoy perfeccionando a los santos simplemente los estoy acompañando a una rutina de oidores de la palabra pero no hacedores ¿se entiende verdad? no es simplemente escuchar un mensaje hay poca gente que estudia estas cosas ¿eh? no hay material de verdadero estudio en las librerías cristianas ¿eh? solamente hay libros que promocionan ministerios eso sí y además libros y libros y libros destinados y dedicados al tratamiento del alma no del espíritu ¿sabes qué dicen algunos viejos hombres de Dios respecto a esto? Dicen que somos el reflejo del corazón del pueblo. Todos queremos que la gente aprenda, pero el problema radica en que los que están al frente de esos lugares no son ministros del Señor, son vendedores de libros. Entonces te encontrás con estadísticas de literatura que le dicen a estos vendedores con mucho acierto que ese material no es demasiado buscado por la gente entonces ellos ¿qué hacen? hacen la más lógica no lo traen ¿para qué se van a clavar con libros que se apolillan en los estantes y nadie los compra? pues sabés que yo tengo re claro re claro que si yo hiciera estudios permanentes sobre el perdón sobre los miedos sobre los fracasos sentimentales sobre la manera de... de de, de limpiar eh, espiritualmente una casa de las maldiciones y todo eso si yo permanentemente trabajara sobre eso tendría triple audiencia o triple asistencia de la que se tiene hoy pero no estoy trabajando para la asistencia de lectores o de visitantes a mi página estoy trabajando para los para la extensión del reino conforme a las directivas del Señor entonces no doy esos estudios, a menos que sea enviado y direccionado para eso. ¿Se entiende lo que digo, no? Una cosa es lo que vende, y otra cosa es lo que interesa. Y lo que interesa no es lo que a vos y a mí nos interesa, es lo que a Dios le interesa que vos y yo sepamos. Ahora, claro, no ocurre eso que te comentaba, porque fíjate la incongruencia con las llamadas novelas cristianas yo doy gracias a Dios y bendigo ricamente a sus autores pero convengamos que cuando se habla de ficción se habla de algo que no es real sino producto de la imaginación de un hombre eso es ficción, eso es una novela entonces no me queda otra que preguntar así como tontamente ficción en la iglesia habiendo tanta verdad sin descubrir todavía ficción lo peor del caso es que algunas de estas novelas tienen argumentos casi lindando con lo heroico tales como, como cristianitos anónimos peleando a brazo partido con, con, con terribles demonios y derrotándolos y ahí salen otros hermanitos sin conocimiento a hacer guerra espiritual en sus iglesias o en sus barrios, en sus casas y pagan graves consecuencias por estar sin respaldo divino, porque vos tenés que hacer lo que Dios te manda hacer. Si Dios no te manda a un lugar y vos vas por tu cuenta, te sacó el paraguas protector. ¿Por qué no te mandó allí? Aunque te ame. Le ha pasado a gente muy encumbrada ¿eh? muy encumbrada. Ahora, claro, convengamos que esta estrategia le ha salido muy bien al enemigo, porque hay una enorme cantidad de lectores para esta categoría de literatura de ficción. Y dicen los que conocen, más que yo, sobre esto, que la literatura de enseñanza cristiana en idioma español ha sido reducida a un 30% que así todo los libros que más se venden siempre tienen menos de 60 páginas la gente no lee estoy convencido no estoy convencido estoy avalado por estadísticas internas que tiene la página web que estamos administrando lo más visitado es la parte de audios y la palabra del día que es breve todo lo demás tiene menos asistencia de visitas y es lo más profundo y a mi juicio lo más rico bueno es una cultura eclesiástica recibida y amasada por años y años cuesta mucho romper esas estructuras y cambiarlas por, por una nueva por eso me quedo con una conclusión de un viejo profeta del Señor él decía que al pueblo latino no le gusta estudiar ni escudriñar tienen más éxito los CD o los DVD con mensajes desarrollados, masticados y hasta digeridos que aquellos que obligan a estudiar y pensar. Comparto ese pensamiento, pero no guía mi trabajo ministerial, ese pensamiento lo guía el Señor, aunque esté a contramano de lo que te gusta a vos. Yo no estoy haciendo lo que te gusta a vos, estoy haciendo lo que tengo mandato para hacer. Si te gusta y te bendice, gloria a Dios. Y si no te gusta y te aburre, gloria a Dios. <risa> Pero aquí estamos viendo que ninguna visitación de Dios llegará a nuestras vidas hasta que la palabra de Dios more ricamente, dice, en ellas. Que se entienda cabalmente. Más allá de un devocional que, entre nosotros, eso del devocional, fue un invento sin base bíblica, hecho para lograr que la gente al menos lea algo. A mí no me molesta que la palabra del día sea tomada como un devocional. No lo hago para eso, pero no me molesta porque al menos hay muchos hermanos que leen algo. Acordate cómo fue la batalla de Jesús en el desierto, enfrentando las tentaciones. ¿Te acordás, no? Cómo la palabra de Dios salió con convicción de su boca, lo que nos deja en evidencia que lo que vos entendés de la palabra, eso es lo que te liberta. Por eso dice que el conocimiento de la verdad te hará libre, no simplemente la verdad. Hay gente a la cual la verdad... Le ha andado dando vueltas en derredor toda su vida, y jamás lograron conocerla. No le funciona. Número 4. Ahí mismo donde estábamos. Colosenses 3.16. «La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Estamos hablando de una adoración que tenga enseñanza, que tenga armonía y que tenga sabiduría. No cualquier oración y no cualquier canción. Armonía, enseñanza y sabiduría en salmos y cánticos espirituales. Esta es una adoración mucho más alta que simplemente tocar buena música. Y aquí se nos está hablando de que estos son los indicadores de cuando una iglesia es profética. Donde en la adoración nos pueden llevar a un nivel donde se crea el Salmo del Señor en nuestro espíritu, y el Salmo lo que trae es armonía, exhortación y sabiduría. O sea, que el mismo cántico espiritual es parte de una enseñanza. Y fíjate que la estadística que te compartía antes sobre Biblias y libros, te la comparto ahora con respecto a la música. Y con asombro vemos que mientras todo lo demás estuvo bajando en un 30 o 40%, la música ha subido en un 300% y que conste que de la música que había incrementado su venta en un 300%, solo un 10% de eso era inspiración de Dios. El resto es vamos a ver qué hacemos para completar el CD en la grabación. Hmm. Se hace en el mundo secular. ¿Por qué también en la iglesia? Solistas, 300% cuatro paredes de música, tres folletos, dos Biblias. Cuando quiero comprar una Biblia tengo que encargarla con tiempo. Pero si hago un movimiento torpe dentro del salón de venta, tumbo al suelo una pila de CD o DVD de música supuestamente cristiana. ¿A vos no te pasa en, sus, en tus librerías? No es una tontería. Las canciones nos pueden preparar, es cierto para el próximo mover de Dios si obedecemos lo que ellas dicen proféticamente eso sí es que son proféticas por eso tenemos que llegar a ese nivel para que a través de las canciones Dios nos hable proféticos, salmísticos que Dios nos hable a través de un cántico espiritual y este no es un cántico aprendido estamos hablando de salmos este es un fluir del espíritu que tenemos que aprender si es que vamos a terminar siendo una iglesia profética. Después que la iglesia primitiva estuvo un rato experimentando este tipo de ministración, hubo una gran apostasía. Ya para el tercer siglo, la iglesia ya se había mezclado con la política, permitiendo así que el sistema del mundo entrara. Hasta que luego vino el tiempo de la reforma que todos conocemos. La reforma fue algo muy bueno, pero conjuntamente a lo bueno sucedieron otras cosas que yo quiero iluminar para que las conozcas. Número uno, hubo una poda. Es decir, se podó la iglesia. Cada vez que Dios va a visitar la iglesia, antes de hacerlo, la poda. Hoy mismo. Si observas con cuidado, si miras con atención, vas a darte cuenta que Dios está podando varias áreas de la iglesia. Y ahí es donde hay un reajuste de prioridades, de motivaciones y de agendas privadas que salen a reducir. O sea, una evaluación interna que Dios trata directamente con tu espíritu. La visitación de Dios requiere que primero se pode al pueblo. Vos pues acordate que Dios poda para producción, no para destrucción. Y todos estos son requisitos indispensables si es que vamos a convertirnos en una iglesia profética. Va a haber una evaluación interna, la va a haber. También, así como sucediera en el tiempo de Lutero, va a haber una comprensión de la autoridad del creyente. Porque ahí fue donde el creyente comenzó a entender que no necesitaba ser aconsejado por otro sino que él mismo podía hablar con Dios y él mismo podía echar fuera demonios yo no sé lo que pasó después ¿por qué volvimos otra vez a lo negativo, a lo erróneo? si habíamos aprendido cuál era el camino porque después también vino el sacerdocio para reducir y extinguir el campo que existía de distancia entre el clérigo y la gente y todo esto fue un desatar poderoso de parte de Dios. Pero hay que reconocer que en medio de todo esto también perdimos algunas cosas buenas. Quiero que me escuches en el espíritu cuando lo digo para que no te confundas. Por ejemplo, la iglesia católica o romana, que estaba en pie cuando vino la Reforma, tenía estructura autoritaria. Y en un esfuerzo tremendo de libertad, medio como que nos pasamos de largo y fuimos a parar a cierto uh, libertinaje, como producto de haber sido demasiado permisivos. Y asimismo perdimos el respeto natural por la estructura no humana sino divina de la Iglesia. Perdimos el conocimiento y el reconocimiento de Dios y del poder que tiene la iglesia. Porque la iglesia fue reducida a una institución de servicio. Cuando la iglesia tiene tanta autoridad como para, incluso, corregir hasta tus comportamientos. Esa es la verdadera iglesia esa es la verdadera iglesia claro cuando los romanos lo llevaron a tal extremo que entonces produjeron un éxodo que se fue hasta el otro extremo pero dentro de esos dos extremos hay un balance que permite y determina reconocer la legitimidad y el poder que encierra la iglesia genuina independientemente de las imitaciones sus abusos sus fraudes y hasta sus delitos Entende esto. Vos, en tu vida natural, no podés elegir quién es tu padre. Sin embargo, en lo natural, la gente elige quién será su líder, cuál será su iglesia y hasta quién deberá ser su cobertura. Eh. Déjame decirte que en el espíritu eso no es así. En el espíritu eso no es así. ¿Cómo estará esto de la estructura institucional, de tergiversado y torcido, que llegamos al extremo de que, en algunas denominaciones, la iglesia es la que elige a su pastor? Suponiendo que eso fuera bíblico, que no lo es, ¿cómo encajamos la tipología de una tímida y conflictiva y torpe ovejita eligiendo a quién la va a cuidar? cómo lo no encajamos a eso? Perdimos el respeto por el poder y el gobierno que en verdad sí están encerrados dentro de lo que es la iglesia genuina del Señor. Las falsedades, los errores, las herejías y las manipulaciones nos han hecho perder de vista lo real. La iglesia es de Dios la iglesia es de Dios y está capacitada para manifestar su poder asimismo y también a favor de la infinidad de barbaridades y abusos que llevamos vistos y hasta ministrados también hemos perdido el respeto por el verdadero conductor espiritual de circunstancias pues sabes que dentro de la historia bíblica siempre ha existido un hombre encargado de ser eh, pionero pionero de algo que Dios comienza a tejer va adelante no es porque es el mejor ni tampoco porque es el jefe el absoluto ni, ni, ni el que no se equivoca nunca va adelante porque llegó antes y porque le fue encomendado a él nada más nada más ahora claro la sociedad no respeta en absoluto la palabra de la iglesia es como que esta se ha comportado siempre dejándose llevar por intereses políticos o ideológicos o personales y siempre lo que tiene para decir es mirado desde una óptica muy similar a la que se usa cuando se oye a un funcionario o a un político de allí que a mí siempre me ha tocado decir que la iglesia del Señor no está puesta aquí en la tierra para sugerir yo puedo sugerir como persona De hecho lo hago Yo no doy consejos ni órdenes Sugiero como persona Pero como iglesia no Como iglesia no No, no La iglesia no vino a sugerir Yo puedo sugerirle cosas a un hermano eh, Que me escribe y me pide opinión Sobre detalles de su vida cotidiana Ahí sí Pero cuando se trata de la palabra de Dios La iglesia no está para sugerir Está para decretar Eso definitivamente se perdió. Y de ese modo, jamás se pudo, aún con las mejores intenciones y con el mismo Dios metido en el asunto, llevar adelante una visión a corto o mediano plazo. Porque siempre las cosas que hay que hacer se hacen cuando se puede. Déjame que te diga que la Iglesia Profética no opera así. Entra dentro de los patrones originales de la iglesia. La iglesia tiene la responsabilidad, por ejemplo, de decirte a vos qué te conviene ver y qué te conviene oír. Y eso no es sectarismo, ni mucho menos, es autoridad legal. ¿Cómo es posible que le permitamos a la escuela pública que nos dicte qué libros van a leer nuestros hijos cuando en verdad la que sí debe dictarlo es la Iglesia que sabe de lo que está hablando o debería saberlo claro sin embargo obedecemos sin chistar a lo que la escuela pública dice y si la Iglesia ordenara que tal o cual libro no se debe leer la mayoría corre más rápido a comprarlo te lo puedo asegurar se perdió la visión genuina o se reemplazó por visiones personales llena de ambición material. Por eso es que el proverbio dice que sin visión el pueblo se desenfrena, del mismo modo que el río pierde control y deja de tener dirección si no hay un dique de contención. La iglesia es la que debe discernir espiritualmente cuál es la tendencia espiritual adecuada para tu vida he dicho en más de una ocasión que en lo concerniente a lo espiritual cualquier prohibición es infantilismo pero eso no quita ejercer una autoridad que sí se posee vos podés ir al cine y ver lo que quieras podés ir a la librería y comprar y leer lo que se te ocurra y podés ir a las disquerías o casas de música y comprar y escuchar la música que se te dé la gana pero si la iglesia disierne que algo es negativo tiene la obligación de decirlo porque para eso es que Dios se lo ha mostrado el resto es obediencia o desobediencia y la conclusión final depende de ello ya que será siempre consecuencia si yo te digo algo vos no tenés que obedecerme a mí si yo te digo algo que viene de Dios tenés la disyuntiva de obedecer o desobedecer a Dios, no a mí yo simplemente soy un mensajero hay ciertas cosas que la iglesia tiene autoridad para hacer pero que en el nombre de una muy dudosa restauración se ha perdido yo no creo que la escuela pública tenga el derecho de guiar a nuestros niños tanto espiritualmente como educacionalmente ¿eh? no lo creo la escuela no educa La escuela solamente prepara mentalmente Educación tiene que ver con escrúpulos Y con moral Y eso solamente viene del hogar Y tiene que ser hecho por el sacerdocio Del hogar Hay gente que estudia toda su vida En los mejores niveles Y no por ello dejan de ser unos maleducados ¿O no has visto eso? ¿Has visto solamente maleducados analfabetos? Número seis Perdimos Confesión Número cuatro era Perdimos respeto espiritual del liderazgo Y número cinco Perdimos el respeto espiritual por la palabra de la iglesia ¿Mm? Y número seis Es el que termino de darte Perdimos poder de confesión De hecho no estoy hablando de una cabina pequeña con un hombre sentado y una rejilla por medio ¿eh? no te confundas y otro hombre contándole todas las cosas pecaminosas que hizo para que el otro hombre lo absuelva dándole un par de oraciones de memoria recitadas como penitencia no, de hecho no yo no estoy hablando de eso la palabra confesión no tiene nada que ver con eso pero no puedo ni evadir ni evitar tomar contacto con esta palabra, que nos recomienda confesarnos nuestros pecados los unos a los otros. Está escrito eso, no lo estoy inventando yo. Esa es la misma palabra que nos asegura que si lo hacemos, Dios nos oye y pone en marcha de manera inmediata su perdón y su limpieza para redención. Número 7 Hemos perdido el respeto por alguno de los fundamentos básicos de la iglesia Cuando a Cristo le pidieron señales de los últimos días Él dijo Solamente hay dos 1. Jonás Como Jonás entró en la tierra tres días Esa es la señal de arrepentimiento 2. Dos, dos habló sobre Salomón La enseñanza del reino arrepentimiento y reino son las únicas dos señales de los últimos días va a haber una restauración y será plena de lo que son ministerios de fundamento que traen arrepentimiento y establecen el reino y eso tiene dos propósitos el primero oír de Dios si no tenés ministerios de fundamento cerca tuyo no oís de Dios oís de hombre bien intencionados tal vez, pero hombres en segundo lugar para que tengamos representación en el cielo se tienen que dar algunas condiciones o sea, el oír de Dios de parte de los ministerios de fundamento es la representación de Dios en la tierra no le da chapa al ministro para hacer lo que se le da la gana ¿eh? cuidado al contrario del mismo modo que Dios es representado en la tierra nosotros también tenemos voz en el cielo claro vos podrás decir que para qué si Dios es Dios y Él no necesita que nosotros hablemos por Él eh. escúchame escúchame bien vos tenéis influencia en el cielo porque de acuerdo con tu oración el cielo se mueve necesitamos entonces la representación de nuestra voz en el cielo tanto como la representación de la voz de Dios en la tierra por eso es que necesitamos apóstoles y profetas Jesús fue el representante de Dios en el planeta tierra pero también nos representó delante del trono es un mediador nosotros tenemos que restaurar este orden tenemos que tener hombres sacerdotales que nos sirvan como oráculos de Dios la palabra dice que aquel que vaya a hablar que hable como oráculo de Dios pero al mismo tiempo que nuestra voz tenga autoridad para que también sea escuchada en el cielo un ejemplo para eso te lo puedo dar ya como dicen los chicos al toque Sodoma y Gomorra ese es un ejemplo Sodoma y Gomorra si no fuese así entonces Sodoma y Gomorra hubiesen sido destruidas juntamente con los justos pero la oración del justo puede mucho la oración del justo puede mucho no lo digo yo, lo dice Santiago los profetas entonces son señales los ministerios proféticos son ministerios señales o sea, son pioneros Jeremías, por ejemplo era un profeta que siempre lloraba pero su llanto era una señal Isaías, por su parte, era un ministerio sacerdotal. Él fue la señal. Él fue una señal. Hoy Dios está levantando ministerios señales para el tiempo presente. Ministerios letreros para el tiempo presente. Ministerios que sirvan de patrón, que trabajen toda una vida simplemente para dejar un letrero en la carretera y así los que vienen después sabrán para dónde tienen que tomar y qué atajo les conviene para llegar antes a destino ¿y qué es lo que entorpece este nacimiento? ¿qué tipo de cosas entorpecen el nacimiento de una iglesia profética? lo primero un líder egocéntrico porque alguien así Siempre va a estancar el fluir de Dios. ¿Por qué? Porque siempre va a activar su propio deseo. Es un requisito indispensable en un ministerio profético tener a un líder que esté totalmente entregado a la voz y a la voluntad de Dios. Uno que no va a tener en cuenta qué rostro pone el pueblo y cambiar el mandato de Dios conforme a sus conveniencias. Porque hay quien se apoya en el rostro del pueblo para intercambiar el mandato Si eso ocurre, jamás seríamos proféticos Lo segundo es un pueblo que no responda ¿Se acuerdan cuando Moisés subió al monte? Él fue a buscar la palabra, la, 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 la dirección de Dios y Dios le dijo que en realidad él no quería darles una ley, pero había que hacer algo urgente porque si no el pueblo se iba a desenfrenar. Y cuando él venía bajando, escuchó un sonido que no era ni de alabanza ni de guerra, era más bien de fiesta. Y de fiesta bien pagana. Estaban adorando un becerro. Gente que no se acondiciona para recibir la Palabra de Dios destruye el propósito de Dios. Ese es el principio. Las palabras que Dios nos va a dar como ministerios proféticos precisan que nosotros estemos acondicionados para recibirlas. Algunos no reciben de Dios porque no están listos para responder. Por causa que no están listos para responder, aún frente a la revelación ellos no la reciben porque Dios solo le imparte al que tiene intención de responder la impartición viene cuando Dios descubre que en ese corazón lo que hay es una intención de obedecer entonces sí la deposita mientras tanto la escucha pero no entra esto es aquello que él había predicado un solo mensaje y dijo a estos les he dado a entender pero a ellos no y era un solo grupo ¿eh? un solo mensaje algunos entendieron y otros no a ellos se les da a entender que solo lo entendieron los que tenían la intención de obedecer y los que no tenían ninguna se quedaron con la mandíbula caída preguntándose y preguntando ¿qué era lo que había dicho? A que no estemos listos para obedecer la impartición de Dios, Él nunca toma lugar en nuestras vidas. O sea que hay gente que ya viene con corazón predispuesto. No estamos hablando de bueyes perdidos, ¿eh? Estos son principios que nos muestran dónde estamos y para dónde vamos. Toda clase de revelación que vos no recibís es por causa de que tu corazón no está dispuesto a responder. Así que necesitamos a condicionarnos para recibir la palabra de Dios o sea, que tenemos que tomar decisiones en nuestras vidas antes de escuchar no son exposiciones bíblicas son mensajes de parte de Dios que demandan una acción inmediata por eso te decía lo de escuchar y no poner por obra Y cuando la gente no viene con la intención de tener una acción inmediata en el mundo del espíritu se bloquea la impartición de eso sin embargo gracias a Dios otros sí han crecido muchísimo y se puede notar el cambio en la gente a medida que reciben lo que Dios y no el hombre les va mandando yo me escribo con gente que no tiene la menor idea lo que ha cambiado sus correos en dos o tres años que me da a mí la pauta de de entender que han cambiado ellos y no por mí <risa> sería petulante, arrogante, soberbio y vanidoso pensar que he sido por mí yo he sido nada más un vehículo de los tantos ellos creyeron, aceptaron y obedecieron por lo tanto pusieron por obra cualquier cosa que mi espíritu me dé testimonio que Dios está tratando de decir a través de la revelación yo voy a decir que sí si mi espíritu da testimonio, ya digo que sí, aunque todavía no lo entienda. Ya vengo predispuesto. Pero al contrario. Si Dios me entrega algo, yo voy a correr con eso. Y eso es muy distinto a que si entiendo lo que decís, a lo mejor lo abrazo. Ya eso no es un corazón condicionado. Lo tercero, como obstáculo... ¿eh? Es cuando no hay estructura a través de la cual trabajar. Y no estoy hablando de estructuras religiosas, sino espirituales. Es muy diferente lo uno de lo otro. ¿eh? Lo cuarto es los espíritus no preparados. Y es impresionante cómo le cuesta al latino obrar en el espíritu. Y lo único que yo sé que te prepara el espíritu para estar sensible a lo que Dios va a decir es orar en el espíritu. Y me refiero concretamente a orar en lenguas y a solas, para edificar el Espíritu. Hay mucha gente de sabiduría que sostiene que si no se tiene la habilidad de sensibilizar al Espíritu mediante el idioma espiritual de las lenguas, es prácticamente imposible que se reciba revelación. Yo no lo estoy aseverando, ¿eh? porque al tener don de lenguas no es mi problema. Solo estoy repitiendo lo que le he oído a gente con más experiencia que yo en esto. Incluso añaden más. Enseñan que la oración en lenguas tiene que estar ejercitada diariamente con la finalidad de mantener al Espíritu en comunicación permanente con el cielo. Orar en lenguas no interfiere nada de lo que hagas porque vos no usas la mente para orar en lenguas no usas tu mente esa oración no pasa por el alma viene del espíritu porque escucha, es posible hacer cosas espirituales y no estar en el espíritu ¿eh? y esto nos sucede muy a menudo al cantar en la alabanza queremos cantar bonito para agradar a Dios y dejamos de sentir espiritualmente lo que estamos cantando muy preocupados en cantar lo lindo escúchame, alabanza no es un recurso técnico es sintonía con Dios lo quinto es la falta de respaldo y eso tiene que ver cuando la gente le roba el honor a Dios y muchos se preguntarán ¿cómo pueden robarle el honor a Dios? bueno, lo haces cuando no das honra a los que verdaderamente vienen enviados por el Señor. Vienen alguien enviado por el Señor y vos prácticamente salís imitando a los fariseos diciendo que es por Belcebú, una cosa así. Vamos a ver, un ejemplo, vos entras en mi página web y te pones a leer o a escuchar los audios. ¿Puedo preguntarte para qué? Seguramente que me vas a responder que porque tanto uno como lo otro te bendice y te alimenta amén amén pero escucha esto si vos decidís entrar aquí a escuchar lo que yo digo y no tenés intenciones de obedecerlo vos estás deshonrando a Dios no a mí, eh, a Dios y no por quien sea yo, sino por quien es Él Ejemplo, los profetas Hay tres dimensiones de profecía Lo primero, el espíritu de la profecía Eso se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 3 Donde dice que es para exhortación, edificación y consolación Ninguna de estas trae dirección Ninguna de estas es directiva esto es el espíritu de profecía. En el libro de Samuel, capítulo 19, cuando Saúl vino a la compañía de profetas, no siendo un hombre profético, ni teniendo intenciones de profetizar, cuando se acercó a la escuela de profetas, la nube lo consumió y él también comenzó a profetizar con ellos. Escucha esto. El propósito de nuestra adoración es el llevar a la gente a la dimensión donde el espíritu de profecía fluya y cualquiera de los componentes del cuerpo pueda fluir con una palabra de Dios. Porque la adoración es simplemente un vehículo para llegar a un nivel de presencia superior. Esto es edificar. Y edificar tiene que ver con construir, con equipar, con hacer fuerte, ser recto, dejar herencia. Tiene que ver con demoler estructuras que no son relevantes y construir sobre estructuras que sí lo son. Eso es edificar. O sea, palabra de edificación. Pero ninguna de estas palabras proféticas son direccionales. No dirigen a una persona, solamente son para animar o desafiar para que sigamos al frente y adelante. Esta clase de profecía no necesita ser juzgada por los ancianos. Esta es la nube presente de Dios. El segundo nivel, en Romanos capítulo 12, verso 6, dice que si alguno o algunos tienen el don de profetizar que lo hagan liberalmente. Entonces lo que estamos viendo aquí es que hay gente que tiene un don de profetizar. Es decir, que han desarrollado la habilidad de profetizar, de traer palabra de conocimiento, de sabiduría, con regularidad. A veces es asociado con un llamado de ascensión, ya sea profeta, apóstol, pero no necesariamente. Puede ser cualquier persona en el cuerpo. Pero este don necesita ser juzgado por los ancianos de la iglesia. Y cuando hablo de iglesia, no necesariamente hablo de congregación, vos lo sabés, aunque en algunos casos la incluya. Hablo de gente madura, capaz de juzgar algo por el Espíritu y no por sabiduría humana o estudios superiores de teología. Pero el nivel más alto, que es de lo que te estoy hablando ahora, es que haya una persona conforme a Efesios 4.11, que viene a ser algo así como la oficina del profeta. En el Evangelio de Mateo, capítulo 23, verso 29 en adelante, dice, «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas, y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de vuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos» de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Escúchame, está hablando con los líderes de la iglesia. No está hablando con una pandilla de drogadictos. Con los líderes de la iglesia está hablando por tanto dice el verso 34 he aquí yo os envío está hablando en futuro observa profetas y sabios ahí están los apóstoles y escribas y de ellos a unos mataréis y crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad esto aún sigue siendo igual esto aún sigue siendo igual profetas y sabios hombres sabios y escribas estamos hablando de ministerios señales gente que nace para hacer una señal hemos conocido algunos de ellos ¿eh? y los hemos discernido como válidos en medio de tantos y tantos y tantos falsos enviados por Babilonia para confundir al pueblo la profecía hace tres cosas número uno ilumina eso está en Efesios capítulo 1, versos 17 y 18. Número 2. Te da información. Cuando le dijeron a Pablo que se iba a Roma, que le iba a suceder esto y aquello, él estaba recibiendo una información profética. Pero que conste que cualquiera de estas dos cosas, iluminación o información, si viene de parte de alguien no reconocido con oficio de profeta, va a tener que ser juzgado. Y quiero que lo entiendas bien, porque estamos hablando de iglesias proféticas, ¿eh? no de dones. No te confundas. Número 3. Revelación escritural. Segunda de Timoteo, capítulo 3, dice que toda escritura es inspirada por Dios y sirve para corrección. ¿No es cierto? Dice eso. Ahí vamos más allá de un don de enseñanza. Ahí vemos que la palabra nos corrige. Y la revelación de la palabra puede ser exacta, puntual, infalible, sin errores. La revelación de la palabra es infalible. Porque hay veces que en, en que el ministro habla por la autoridad que posee y no por inspiración de Dios. Pablo decía, hablo yo, no el espíritu. Y tenemos que aprender a juzgar cuándo Dios te está dando una revelación y cuándo hay una interpretación humana. Es por eso que la iglesia anda enredada. Porque a todo lo que se para en un púlpito le dicen Dios, cuando en un 90% es interpretación de hombre, que habla con las credenciales y el permiso de la oficina que está ocupando. Pero el permiso... Es un consejo que viene de tu experiencia Mientras que la iluminación Es algo que viene directamente del trono Y siempre es mejor que la experiencia Siempre En conclusión En conclusión Número uno Para ser una iglesia profética Tenemos que crear una atmósfera Donde la palabra de Dios Tenga libertad Para fluir y ser encarnada y eso lo hacemos a través de nuestro corazón de nuestra preparación de nuestra música o sea venimos a participar de un servicio espiritual y no a recibir de él a crear uno donde lo que hay aquí en las personas que sí tienen algo aquí y hablo de los maduros comience a fluir un ministerio corporal empezar a oír en el espíritu los salmos y otros niveles es decir que la gente tiene que venir ya sintonizada con Dios vos no cantabas ese corito de la mayor parte de la congregación de las congregaciones que le decían a la gente nueva un día de bautismo o algo así que había gente nueva bienvenidos a la casa de Dios la casa de Dios un templo por bueno que sea el templo si vos no lo llevas contigo a Dios Dios no está allí ¿eh? estamos ¿no? que no vayan a pretender sintonizarse en un determinado lugar llámese salón, plaza o templo porque cuando esa gente sintonizada se reúne donde quiera que lo haga se crea un ambiente profético de inmediato pero no por la fama o prestigio del líder del lugar sino por lo que ha traído cada uno cuando la gente siente eso no se va a ninguna otra parte porque allí no se están exaltando personalidades no se necesitan habilidades humanas ni técnicas determinadas allí lo único que se siente es verdaderamente la presencia de Dios y con eso alcanza y sobra créeme ¿eh? así que tenemos que crear ese ambiente claro, vos podés decir que Dios es Dios y fluye donde le da, donde le da la gana pero no te creas ¿eh? no te creas porque Cristo fue a Nazaret y ahí no pudo hacer nada, ¿te acordás? Hubo ocasiones muy escasas, pero puntuales, en las que el propio Jesús no pudo fluir en un determinado lugar de la manera que él acostumbraba a hacerlo. Las hubo. Así que debemos crear ese ambiente y ese trabajo para que nos corresponda. Y lo aclaro tenemos que crear un ambiente y ese es un trabajo que nos corresponde a nosotros los más maduros si vos querés llamarlo así porque los nuevos van a llegar muy cargados a los que yo no espero que lleguen cargados es a ustedes los que han madurado y están madurando junto conmigo aunque algunos correos por ahí me hacen pensar lo contrario pero bien, si el Señor tiene misericordia conmigo, yo estoy obligado a lo mismo. De lo contrario, no soy quien digo que soy. Número dos, necesitamos de una iglesia que enseñe cómo entrar y cómo fluir. Crear esa clase de matriz en la que se puede llegar a cometer un error y poder continuar sin problemas. Y eso es lo que yo quiero que este trabajo haga en tu vida. Que vos entiendas que para ser proféticos tenemos que fluir. Jamás se pone bueno antes de intentarlo. Número tres, tenemos que entender que somos un testimonio al mundo y a la iglesia. Eso significa que tenemos que superarnos. A la iglesia demandamos con un estandarte de conocimiento a que ellos suban a una nueva dimensión y para el mundo tenemos que ser un testimonio de arrepentimiento para ellos somos el testimonio de Dios en la tierra para el mundo que cause arrepentimiento y para la iglesia que les cause tanta vergüenza que no les quede otro camino que subir un patrón una medida eso significa que hasta nuestra vida cotidiana tiene que cambiar. O sea, ser una voz en la comunidad, en tu escuela, en tu trabajo, una voz. Que verte a voz sea sinónimo de escuchar la voz de Dios. Número cuatro, una iglesia que abra nuevos niveles de profecía y que venga de lo que estábamos hablando, el ministerio corporal lenguas, interpretación la palabra dice busca profetizar fluir profético conforme a lo que Dios determine para cada lugar, sin calcos sin, 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 sin estereotipos sin metodologías sin esto se hace así porque allá funcionó así no, no allá no es acá Dios tiene planes, respetalos Dios tiene planes, respetalos y número cinco La iglesia profética tiene que entender Que ella gobierna en el espíritu En la ciudad Si sos profético Tarde o temprano La gente va a acomodar sus servicios Para que se le parezcan a los tuyos Eso para que su gente No se vaya donde estás vos No importa Dios lo va a usar igual No importa cuántas páginas web tengan audios en Internet, vos entras donde Dios quiere que entres. Y te quedas donde Dios te dijo que es así. Y te vas donde Dios te dice que no es así. Es simple. Si no creemos en eso, competimos. Y acá no vinimos a competir, venimos a complementarnos. Es simple, ¿eh? Una iglesia profética. Que no es una iglesia donde necesariamente se profetiza, ¿eh? o se bendice a la gente con, con, con profecía personal nadie te va a decir que vas a conocer a la hermanita rubia y que ella es la elegida de Dios para que sea tu esposa ¿eh? no eso raya con el espíritu de adivinación te digo y es peligroso es una especie de, de horóscopo cristiano suponiendo que haya tamaña, barbaridad y blasfemia horóscopo cristiano esto es otra cosa ser profético es ser una voz que expresa a Dios allí donde Él te ha puesto a vivir. De un modo que la gente que oye puede entender que Dios sí está hablando hoy. Y lo tiene que ver a través de nuestros testimonios de vida. Eso, mi querida hermana, mi querido hermano, eso es reino. Eso es reino. habrá sido demasiado una iglesia profética yo no sé lo que habrá despertado esto en tu corazón pero sí sé que te ha conmovido y te ha movido cosas internas gloria a Dios para eso fue enviado para eso Dios lo puso en este día acá y a vos te puso allí porque así mueve las cosas mueve las fichas de su tablero nuestro Dios Comentarios, consultas Con el asunto de una iglesia profética Así se llama el tema A tiempo de tiempodevictoria.yahoo.com.ar O tiempo de tiempodevictoria.hotmail.com Dios te bendiga Y bueno, nos vemos Nos escuchamos Nos seguimos acompañando y escuchando La semana que viene Que así sea